0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine nous parlerons de l'onde de choc qui a traversé le monde cette nuit avec l'accident de voiture de Tiger Woods et nous prendrons des nouvelles de nos joueurs français sur tous les circuits. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Thiouz du Journal du Golf. Salut Arnaud, salut JP. Et on a le plaisir de recevoir le président de la PGA France, Eric Douanel. Salut Eric. Bonjour à tous. Alors, messieurs, cette nuit le, le temps s'est
1: arrêté. L'idole a frôlé le pire. Tiger Woods a eu un accident de voiture. Ah beaucoup de chance, beaucoup de chance pour euh, pour Tiger qui n'a que la jambe cassée et la, et la cheville aussi et la jambe droite. Euh, plus de peur que de mal, comme comme on dit, avant d'avoir des nouvelles rassurantes. Ils ont assez vite. En tout cas, dit... toute l'Amérique a prié pour pour Tiger. Hein, ouais, toute l'Amérique a prié pour Tiger et puis le, le monde entier a, a, a retenu son souffle. Pas que pas que le monde du golf d'ailleurs, parce que c'est vraiment des sportifs les plus connus de. De la planète, voilà. On a su assez vite quand même que sa vie n'était pas en danger. C'était bien parce que quand on voyait l'état ouais, de la voiture, conscient, euh, dans ouais, la voiture ouais. euh... on pouvait être inquiet quand même parce que heureusement qu'il avait une, une grosse voiture qui l'a bien protégé parce qu'il a fait quand même plusieurs tonneaux et la voiture est dans un très sale état.
0: Alors, messieurs, évidemment, quand ça touche un monument comme Tiger Woods, ça prend tout de suite des proportions énormes. Eric, vous aussi, un peu choqué sur sûrement d'apprendre cette nouvelle.
2: Ben bah oui, parce que Tiger il a accompagné euh, ma vie de golfeur euh, depuis maintenant assez longtemps, puisque sa première victoire c'est 97, donc ça fait maintenant euh, plus de 23 ans qu'il. Même si les dernières années il était un petit peu moins présent, encore un petit peu moins parce qu'il a encore gagné le Masters il n'y a pas très longtemps en 2020. Mais euh,
1: ouais, en ça aurait
0: 2019. été un... 2019, non, Ça aurait été ça ça un autre joueur, on n'en parlerait même pas à ce podcast.
1: On en parlerait peut-être, mais pas autant, c'est sûr. Mm. Ouais, oui, non,
2: il a accompagné
1: nos nos vite golfeurs, donc
2: c'est évidemment quelqu'un qui, qui marque, a marqué le monde du golf, qui a marqué le monde du sport. Donc quand il y a un accident de ce type, euh, oui, effectivement, on est, on est sous à l'équipe du
1: soir sur euh, sur l'équipe, sur la chaîne l'équipe hier soir, ils en ont ils en ont parlé. Alors ouais, que, ça c'est tout dire, ouais. voilà. Alors que normalement c'est 100%, c'est 100% foot et voilà, il y a eu une il y a eu une un petit un petit moment consacré consacré à, à l'accident de Tiger. Alors je
0: vous propose tout de suite hein, d'écouter aussi la, la réaction de nos joueurs français et on commence tout de suite par euh, Robin Roussel. On l'écoute Robin.
3: Bah, je suis comme tous les golfeurs, hein. je suis triste et... et un peu choqué parce que bah, j'imagine qu'on se dit tous un peu la même chose avec tout ce qu'il qu a déjà subi, est-ce que c'est pas le... le le choc ou la blessure de trop pour son corps. Euh, après moi je me, dis... je me disais hier soir que quand, quand j'ai vu ça je me disais que peut-être dans son esprit c'est. C'est une épreuve de plus pour prouver encore une fois à tout le monde qu'il peut vraiment surmonter euh, surmonter n'importe quoi et revenir, et revenir au plus haut niveau mondial, même après euh, ce genre d'accident. Ouais, je me dis que le mec est tellement au-dessus euh, mentalement et c'est tellement un monstre. Je ne serais pas surpris s'il si, euh, si revenait encore une fois au, au top niveau après ce qui lui est arrivé.
0: Alors messieurs, forcément un nouveau coup d'arrêt hein, dans la carrière de Tiger, il le dit euh, Robin Roussel. Est-ce que c'est le c'est le coup de trop On ne le, le sait pas forcément. Bah non, mais... on ne le sait
1: pas. De toute façon, euh, ça fait longtemps qu'avec Tiger, hein, on s'écharpe pour savoir il est fini, il n'est pas fini, il n'était pas fini. Là, on va encore. Euh, mais en revanche, c'est sûr qu'il était déjà incertain pour le Masters. Donc là, c'est sûr, le Masters, c'est fini. On pense que la saison 2021, c'est terminé pour Tiger ça va être il a quand même 45 ans il va lui falloir du temps pour pour revenir pour se remettre sur pied est-ce qu'il pourra est-ce qu'il pourra tout récupérer on sait pas encore le dos il venait d'être opéré non c'est sûr que c'est un gros gros coup d'arrêt et comme l'a dit Robin et comme le disent beaucoup c'est peut-être malheureusement le, le dernier pour sa carrière le plus important encore une fois c'est qu'il soit encore en vie qu'il soit en bonne santé et qu'il puisse encore jouer avec ses enfants de nombreuses années
0: allez Arnaud et Eric avant de une, avant de réagir je vous propose d'écouter la réaction de le sentiment, lui, de, de Grégory Avré, est-ce que c'est un, un coup d'arrêt euh, pour Tiger Woods On l'écoute, Greg.
4: On peut clairement dire qu'il est, euh, qu est à peu près en enfer. Hein. Euh, pour lui, j'imagine qu'on euh, a, on on a, on a pensé par le passé qu'il était euh, tombé bas. Et là, c'est encore, encore plus bas, j'ai l'impression, que, que ce qu'on a pu euh, vivre. Est-ce qu'il pourra revenir Je ne sais pas. Très sincèrement, euh, je lui souhaite. Est-ce qu'il pourra rejouer Oui, euh, il rejouera en compétition. Mais euh, dominer, on a tous conscience que, que non. Euh, rejouer la gagne sur certains tournois, oui, pourquoi pas. Après, on peut penser à, à Ben Hogan, euh, qui avait eu son accident dans les fins des années 40, je crois. Mais euh, Ben Hogan avait 10 ans de moins. Euh, il était revenu, euh, mais je, je pense que ça sera pas la même paire de manches pour Tiger. Après, euh, loin de moi l'idée de, de l'enterrer, parce que... Euh, on a tous vu que par le passé il était capable de, de choses absolument dingues, et notamment sa, sa victoire au, au Masters, qui est peut-être l'un des plus grands grands comebacks du, du sport de tous les temps. Euh, S'il venait à écrire une ligne encore dans ce sens, après tout ce qui lui arrive, ça, ça deviendrait définitivement une légende incroyable, euh, et je lui souhaite une légende
0: incroyable, non, Tiger il... Woods en enfer non, euh, les légendes... Le comparatif les, à Belgian
4: Les l'était il
1: l'était déjà, ça ne changera pas grand-chose. Euh, le, le, le comparatif avec Ben Hogan, non, non seulement il est plus âgé, mais surtout Ben Hogan avait l'accident
0: était... de voiture. Euh... Non, mais c'était
1: spectaculaire, on ne savait pas. Là, en fait, j'ai envie de dire, quelque part, il n'a qu'une jambe cassée, une cheville cassée. Ben Hogan, il était laissé pour mort, on ne savait pas s'il allait remarcher. Peut-être que Tiger n'arrivera pas à, à remarcher, effectivement, mais c'est quand même pas du tout la même chose. Et encore une fois, il a eu bien pire dans sa vie Tiger euh, que ça. Ça, c'est juste... Un épisode de plus, et l'âge auquel il l'a et l'état dans lequel il était, c'est peut-être l'épisode de trop, mais c'est quand même, moi je trouve, incomparable avec ce qui lui était arrivé avant, même si encore une fois, cet accident était spectaculaire, et qu'il est miraculeusement encore en vie, parce que sa voiture, encore une fois, est dans un état incroyable.
0: Euh, Eric, le comparatif avec Ben Hogan, forcément, on y pense, mais euh, comme le dit euh, Grégory Avré, c'est vrai qu'il a, euh, a 10 ans de plus euh je pense
1: qu'il
2: faut rester humble, on peut pas savoir avec Tiger, avec un sportif d'os calibre, c'est très difficile. Mais je me rappelle très bien que les commentateurs pendant des années ont dit que Tiger ne reviendrait jamais, il a gagné le Masters euh, l'ancien Coca-Cola, tu me rappelleras le nom Arnaud l'épreuve euh, hein, le, le Tour Championship. Ah le Tour Championship. Le Tour Championship, ce qui était quand même déjà assez incroyable, juste la plus belle épreuve de la saison du circuit américain. Donc je crois qu'on peut pas faire de pronostics, on connaît pas la nature de sa blessure en plus. Par contre, je serais tenté de dire de manière un peu humoristique que peut-être Tiger, sur une seule jambe, il est encore capable de s'imposer sur une épreuve. Là, je rejoindrais Greg Avray, dominer, je comme ne sais avait, pas. Comme
0: il avait fait à Torrey Pines en 2008 voilà, en remportant l'US Open.
2: Exactement. Donc dominer, effectivement, c'est difficile parce que, comme le disait Grégory dans une autre interview, la dimension physique est tellement importante que... Bon, voilà. Mais par contre, s'imposer sur une épreuve sur une demi-jambe, je pense que c'est dans ses cordes. Allez, pour bien se rendre compte de la nature de ces blessures et du temps pour se
0: remettre de ce genre de choses, je vous propose de joindre tout de suite Olivier Rouillon, le médecin du Racing 92, l'équipe de rugby du top 14 et toujours membre de la commission médicale de la FF Golf. Bonjour docteur.
5: Bonjour, comment allez-vous
0: ben nous très bien nous très bien alors, alors justement on parlait de, de, de Tiger woods euh, on le disait c'est un nouveau coup dur dans, dans sa carrière euh, déjà opéré à multiples reprises du dos là dans cet accident c'est le tibia droit et la, et la cheville qui, qui sont touchés. Alors combien de temps il faut pour se reconstruire de, de ce genre de, de pépin?
5: Ben, pour répondre à, à votre question d'abord il faut savoir la localisation exacte de la ou les fractures ça peut être à divers niveaux sur le tibia. Ça peut être tout en haut, le plateau tibial, ce qui est assez fréquent dans les accidents de voiture avec un choc frontal. Ça peut être la partie la plus longue de l'eau, ce qu'on appelle la diaphyse. Ça peut être la partie basse, que l'on appelle le pilon tibial. Il faut savoir si la fracture elle est ouverte ou fermée. Il faut savoir si elle est avec un seul trait de fracture ou plusieurs traits de fracture. C'est ce qu'on peut appeler une fracture comminutive. Bref, tout ça fait que le traitement chirurgical va être différent parce que visiblement moi j'ai comme vous lu euh, les nouvelles sur euh, dans la presse ou sur internet euh, disant qu'il avait été opéré donc soit le tibia on met un clou au milieu de de l'os euh, et puis on peut complé compléter par des plaques euh, sur le péroné en général on met des plaques ou des broches euh, on peut ça sera toujours deux...
0: une ça sera toujours une de plus pour Tiger on va dire
5: voilà mais euh, donc globalement le, le délai de consolidation du tibia, euh, c'est euh, autour de trois mois, euh, avec une reprise de la marche euh, soulagée selon le type d'ostéosynthèse de, de, qui peut intervenir un peu plus vite, euh, mais jamais avant un mois et demi. Euh, et puis, euh, pour ce qui est de la reprise du sport, d'un sport comme le golf, il faut évidemment être en capacité de marcher, il faut être en capacité de prendre des appuis normaux au cours du swing, et ça, euh, trois mois minimum.
2: Eric Oui, Olivier, bonjour. Je me demandais, on ne sait pas si c'est la jambe droite ou la jambe gauche. Ça si peut si c'est connaître... la jambe droite, c'est la, la jambe droite. Donc, je ne sais pas s'il si, euh, aurait mieux voulu que ce soit l'une ou l'autre. Quel est ton avis là-dessus
5: bah, Tu surcharges euh, beaucoup euh, le côté droit chez un droitier à la montée. Et puis, il y a une reprise d'appui euh, importante au niveau du pied droit. Euh, et euh, à mon avis, c'est plus embêtant du côté droit que du côté gauche même si la différence n'est pas flagrante parce que du côté gauche tu vas juste venir sur le côté gauche au moment du finish, alors certes tu vas avoir des contraintes euh, horizontales perpendiculaires à l'axe du tibia euh, pendant euh, le backswing, mais enfin je suis pas sûr qu'il y ait une énorme différence, j'aurais tendance à te dire que c'est un peu plus gênant à droite surtout si c'est sa cheville d'ailleurs euh, parce que euh, t'as besoin d'un de, de, appui au niveau de, de, du pied, hein, dans la reprise d'appui au début du, euh, du, du swing. downswing qui est importante, mais bon, de toute façon, euh, il faut respecter les délais de consolidation, hein. même quand on s'appelle Tiger Woods et qu'on a un athlète exceptionnel.
1: Oui, Arnaud euh... Olivier, le, le plus inquiétant, quand même, on est d'accord, même si on n'a pas les détails, c'est quand même la cheville, parce que c'est quand même euh, une partie du corps qui est très difficile à, à consolider et à remettre en, en état. C'est d'une complexité absolue. Euh, je ne suis pas médecin, mais cheville et genou, c'est quand même les deux parties les plus compliquées du, du corps humain, euh, Olivier.
5: Bah, il vaut mieux, tu as raison, avoir une fracture en plein milieu du tibia sur la diaphyse tibiale. C'est des fractures que l'on encloue et qu'on suites relativement simples qu'une fracture de, qui concerne la partie basse, donc la cheville, parce qu'en plus, non seulement il y a des problèmes de consolidation éventuelle, mais il y a surtout aussi des problèmes d'enraidissement de l'articulation de la cheville, et on sait que cette mobilité de cheville elle est très importante pour avoir un swing performant à très haut niveau comme dans, dans le cas de Tiger Woods.
0: Est-ce qu'à son âge, justement, 40, 45 ans, ça veut dire qu'il ça, que ça peut, peut mettre un terme à sa carrière ou, euh, ou non, il a encore de, de l'espoir pour pouvoir jouer
5: euh, à haut niveau, on va dire ça, je pense que seule euh, l'évolution de la récupération euh, dans, dans quelques mois nous permettra de dire, euh, un, s'il marche sans boiterie, s'il a des mobilités de cheville normales, euh, s'il a bien consolidé. Et puis ensuite, euh, il nous a tellement bluffé euh, avec sa reprise euh, après sa chirurgie du rachis lombaire, parce que souder deux vertèbres au niveau du rachis lombaire et revenir au plus haut niveau, ce n'était pas du tout euh, un pari gagné d'avance. Euh, il peut très bien revenir et, et, et rejouer euh, sur le circuit professionnel euh, tout dépendra de sa motivation et puis des, de l'évolution et de l'absence de complications de ses fractures encore une fois ces fractures elles peuvent être ouvertes enfin, ça peut modifier la donne
1: hein. oui, Arnaud. Oui, juste pour, pour terminer rapidement Olivier on, encore une fois on n'a pas d'infos là dessus mais enfin, il sortait d'une opération au dos on peut penser que mmh. les, les, les tonneaux quand même pour l'instant on, on parle que de la cheville et, des, et du du tibia, mais on peut penser que le, le dos a dû quand même bien déguster pendant, le, pendant les tonneaux
5: Alors écoute, euh, je pense que c'était un gros SUV, les airbags se sont déclenchés je te dis ce que j'ai lu euh, dans, dans, dans les news euh, sur internet Son euh, nartrodez l'intervention antérieure pas la dernière, celle d'avant ça ça bouge pas parce que les vis pédiculaires c'est extrêmement solide donc il n'y a pas de raison que ça bouge après là il a vu juste une intervention sur le disque probablement sur une protrusion discale ou une hernie discale qui a été opérée, euh, ça peut toujours amener à faire décompenser des douleurs. Mais je ne pense pas que ça soit ça le problème majeur pour lui. C'est aujourd'hui de savoir comment vont évoluer des fractures multiples qui peuvent être communautives avec des, un traitement chirurgical et des suites qui peuvent être compliquées.
0: Eh bien, merci beaucoup docteur pour toutes ces explications.
5: Je t'en prie, messieurs. Bon après-midi à vous.
1: Allez, l'aviron la... bayonnais, hein, bien sûr.
5: <rire> ça va. Mais non, l'aviron bayonnais d'abord, on ne <rire> les joue pas tout de suite. Euh, ça sera à Toulon, d'abord, et puis l'aviron bayonnais. Mais on en reparlera après le mal, si tu veux bien. <rire> Allez, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.
0: Allez, vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr et toujours en compagnie d'Éric Douanel, président de la PGA France. Et on va maintenant revenir à la compétition, messieurs, euh, L'actualité pour nos joueurs français euh, commence par notre numéro 1, Victor Perez, hein, euh, 30e mondial, qui sera en lice euh, dans le premier WG, WGC de l'année. La, de, de euh, Arnaud, c'est le premier gros tournoi. Hein, en, en tout cas, ça a la saveur euh, quasiment d'un majeur, ce WGC.
1: Ouais, Oui, on, bah, on les attend avec, euh, avec impatience. C'est un peu le Canada Dry des, des majeurs. Euh. Ils sont tous là, euh, tous les meilleurs joueurs euh, du monde, bah, pas Tiger évidemment, mais euh, tous les meilleurs joueurs du monde ou presque sont là, euh, ouais, on a envie de les voir, de toute façon euh, c est, c est, le sport c'est ça, c'est les meilleurs qui s'affrontent, bah, les WGC ont été inventés pour ça et donc on a hâte que ça commence.
0: Eric, justement, Victor Pérez, euh, il fait du bien au, au golf français, en tout cas on le ressent au niveau de, la, de vous, de, votre, de la l'APGA France
2: Énormément, ce n'est pas tous les jours qu'on a eu quelqu'un dans les 50 meilleurs mondiaux, on sait que le, le coup de projecteur il est forcément important dès qu'on arrive à rentrer dans ce dans ce petit euh, cercle des, des meilleurs joueurs mondiaux, il va pouvoir faire tous les plus beaux tournois, donc euh, pour le golf français c'est fantastique. En plus je rajoute que je suis assez euh, impressionné par l'évolution euh, linéaire de, de Victor, qui, a, qui avait programmé un peu tout ça, et le, le plan a l'air de se dérouler comme il l'avait envisagé. Surtout on n'avait pas forcément misé sur, euh, sur lui au, dé au départ ben, ça dépend qui. Euh, moi, je suis toujours dans l'expectative. Je me, je me, me hasarde pas trop des pronostics parce que dans ce sport euh, difficile et qui tient parfois pas grand-chose, il faut faire attention. Mais en tout cas, Victor, il a vraiment de manière très, euh, euh, j'allais dire scientifique, euh, préparé sa carrière. Il continue à la ouais, dérouler très, or très ordonné, très quoi. organisé, très ordonné. Tout est bien timé. Il laisse rien euh, au hasard. Et je dirais qu'avec les qualités physiques et techniques qu'il est en train de développer, euh, Victor aujourd'hui, c'est oui, c'est vraiment une très très belle surprise. Donc, euh, moi, je suis ravi pour le golf français.
1: Arnaud. Ouais, ouais. Non, mais pour revenir, c'est parce qu'effectivement, ça fait quand même longtemps qu'on attend un champion. On a eu, du, on a eu du buisson, euh, mais qui malheureusement ouais, qui, et... est voilà, hein, ouais. et qui est diamétralement l'opposé. Voilà. Et qui est reparti, qui est qui est redescendu assez vite, malheureusement. Mais pour, qui pour, peut pour, revenir. Pour raison, euh, ouais. Mais qui peut revenir, ça c'est sûr. C'est sûr que Perez, pas grand monde l'a vu, et pour en parler assez souvent avec tous les gens euh, que je croise, tous les pros pas grand monde n'avait vu arriver Victor Pérez, même sur le Challenge Tour, il n'avait vraiment rien qui dépassait, rien qui allait annoncer, même encore une fois sur le Challenge Tour, qu'il allait devenir ce qu'il est en train, de, ce qu'il est en train de devenir, mais, tant mieux, ça prouve qu'il voilà, n'y qu a, qu a pas de secret. En tout cas, le secret, c'est probablement le travail et, et la construction et l'abnégation.
0: Allez, ce Work Play Championship donc, se joue euh, sur le parcours euh, de, du Contention Golf Club. Anciennement, hein, c'était à Mexico, hein, mais en raison de, de, de la pandémie euh, de Covid-19, euh, ça a été déplacé euh, en Floride. Allez, Pour en parler, je vous propose, pour parler de Victor, je vous propose de, tout de suite de joindre celui qui le connaît par cœur, son coach, Mike Mager. Bonjour Mike
6: Hello, bonjour.
0: Alors, Mike, déjà une, une réaction, évidemment, à cet accident de, de Tiger Woods. Vous, vous aussi, vous avez été sous le
6: choc. Je suis extrêmement désolé pour lui. Ça, Je dis la vérité, mon première réaction, j'ai dit, mon Dieu, j'espère qu'il n'est pas mort. Euh, ça va faire une perte énorme. Heureusement, euh, il est blessé. Donc, la première chose, c'est pour lui de récupérer son santé. Et après, euh, si on peut profiter dans huit mois, des mois, on euh, pourrait regarder lui sur le parcours de golf.
0: Allez, euh, Mike, les, les nouvelles les nouvelles fraîches, en tout cas, c'est ce WGC euh, euh, dont va euh, participer Victor Pérez. Est-ce euh, euh, que déjà, vous avez des, des nouvelles fraîches de, de Victor
6: Il est en pleine forme. Il est très, très bien. Il est, il est en place. Donc personnellement, j'anticipe euh, un très bon résultat.
0: Est-ce qu'il a, est-ce qu'on va, on va dire, est-ce qu'il a digéré sa, cette quatrième place euh, du Saudi Open
6: Si, look, il um, comprend les erreurs, uh, il avale les erreurs, et puis il va grandir de cette erreur. Uh, mais oui, on voudrait, si tu veux, tu améliorer nous-mêmes cette douleur mais quand tu as un échec entre guillemets comme ça et tu es lucide comme tu et lucide il va beaucoup améliorer de ça en fait ça va stimuler lui de mieux faire en fait
1: Oui, euh, ouais euh, Mike est-ce qu'on est, qu est d'accord que on a vu euh, sa faiblesse au chipping est-ce que c'est ça son erreur est-ce que c'est est-ce que c'est est, est ces deux chips là sur no, le trou
6: the numéro error, 16 non ça, C'est d'autres choses, n'a rien à voir avec le chipping. Le balle est très mal placé. Le chose c'était, il uh, a tenté un truc de balancer. Non. They Non. say the no. they always say the the t-shirt.
1: C'est-à-dire développer, euh, développer the error Mike? Pardon C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est quoi son erreur sur le sur le sur t-shirt
6: well, the, error, the error sur le t-shirt c'est de louper les coups comme il a loupé, si tu veux. Ça c'est émotionnel. Quand il fait le birdie au 15, de vérité, nous, on n'a pas discuté. J'ai juste commenté, j'ai envoyé quelques textes à lui. Lui, tout simplement, dans les communications, on avait dit, j'ai compris, je joue bien, tout va bien, et on avance. Et voilà. Donc, le, le chose c'est quand il fait birdie, n'oublie pas, Dustin Johnson, c'est son idole. Donc, quand tu joues avec ton idole, quand même, tu as certaines choses. Mais il est très bien géré de partie. Il fait birdie au 15, Il vient exico en tête. Et moi, je suis sûr, il a cru, il va gagner le tournoi. Et tout simplement, excusez-moi, tout, tout, simplement, lui, euh, il vient un peu trop excité et forcer les coups. Et les coups ne pas fonctionner, c'est tout. Il n'a pas... L'idée, quand tu es dans cette situation, c'est de mettre des pression sur le jouet, de tenter de mettre la balle sur le green, de mettre des pression sur Dustin. Et malheureusement, du coup n'a pas sorti. Il est vraiment, du coup, vraiment charpé à droite.
0: Alors justement, cette semaine, on va dire que c'est encore une semaine au milieu des cadors, hein, du, du gratin du, du golf mondial. Il se sent bien dans, dans cette dans cette sphère, on va dire, du top 50 C'est vraiment son quotidien, maintenant Oh, commencé. il est à l'aise.
6: Oh non, il est à l'aise. Non, il est très à l'aise. Il, il sait maintenant, il est dans l'élite dans le monde. C'est, la première fois, que ça arrive, c'est, euh, c'est déstabilisant un petit peu. Mais non, il sait maintenant. De, juste dans la façon il joue. Et surtout, comme il, il joue en Arabie il sait qu'il est dans l'élite. Donc, ça, c'est pas, ça, c'est pas, ça, c'est pas de question. Euh, maintenant, son objectif, il va, il va jouer beaucoup plus au state et donc, ça, en plus, va donner lui beaucoup plus de confiance et, et beaucoup plus de stabilité.
0: Et justement, du coup, il, il lui manque quoi Il lui manque quoi pour passer ce, ce cap et, et battre un, un Dustin Johnson, par exemple
6: C'est juste de continuer à jouer et apprendre tous les jours. C est, c est, c est, si tu veux, tu peux dire la même chose à Tony à ton Fino. Comment il peut, dans le dernier fois, 40 tournois, il y avait 20 top 10 de, 25 top 10, 10 top 5 et, et 4 secondes. Et David Duval a fait exactement la même chose avant, avant de devenir le premier dans le monde. Il, il a fini toujours second. Donc, Vic est en train de faire le résultat, avoir ses repères et après, il va, il va déclencher. Et quand il se déclenche, tu vas voir quelque chose d'exceptionnel.
0: Alors là, juste avant de partir en, en Floride, est-ce que vous avez eu un brief Est-ce que vous avez dit des choses avant qu'il aborde ce
6: WGC Lui, si tu veux, notre travail est de rendre son jeu très simple. L'idée est d'avoir pas plus que trois clés pour être capable de faire chaque coup le meilleur possible. Et finalement, il y a son trois clés. Et c'est pour le carrousel. Euh, moi, je suis très confiante. Il va être performant, beaucoup plus régulier sur tout le tournoi joue et il va, il va décrocher de très bons résultats parce qu'il a au fin trouvé les trois clés.
1: Euh, Arnaud, c est, c est, vous l'avez vu quand euh, euh, pour la dernière fois, Victor. Vous, vous travaillez comment avec lui C'est pas frustrant de, de pas le voir plus
6: Non, on, on parle, on parle. Euh, chaque fois, il se redémarre. On parle, on fait des vidéos, on organise sa pensée, et lui il bosse. La de dernière fois, c'est plus de moi. La de dernière fois, je vis avec.
0: Vous, vous parliez de ces trois clés, euh, trois clés simples. Avant, il se compliquait peut-être un peu trop la vie, c'est ça
6: Oui. Le, le, si tu veux, la le, le, le recherche de le joueur, est de rendre euh, sa tête calme. Et donc, la façon que tu voulais de jouer, très simple. Donc, c'est pas une question, si tu veux, de chaque jour aller au practice et essayer de trouver quelque chose qui va marcher cette jour-là, parce que ça, tu vas jamais rester. Mais tu as trois choses, tu sais, quand tu mets en place, tu sais exactement comment le balle va sortir face au club. Et c'est ça, la choses au fin. Et pour moi, si tu veux, le plus important pour Vic, est au fin, il a trouvé ses appuis.
0: On parlait de, 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 du programme de, de Victor. Euh, vous avez dit, il va rester un peu aux, aux États-Unis. Évidemment, on, on, on se doute qu'il va, il va jouer le, le player, ce qui se profile euh,
6: euh, au mois de mars. Ouais, il va rester aux States parce qu'il a aucun intérêt de retourner en Europe. Honnêtement, quand tu, euh, tu vas recevoir des invitations et son, son objectif est de jouer sur le circuit américain full time. Le, le truc, euh, maintenant, il se décroche dans cette dans cette voie, si tu veux. Donc, il était à à, à Jupiter, euh, entraîné à the Midwest pour à peu près une dizaine de jours, et maintenant, il juste traverse le le stade de Floride, et il joue.
0: Ok, merci beaucoup, euh, Mike, en tout cas, de de toutes ces infos fraîches de Victor.
6: De rien, de rien. Bonne chance à tout le monde. Merci et bonne beaucoup. Santé. À bientôt, merci. Right. Salut Mike. Ok, à bientôt. Ciao, ciao.
0: Oui, Eric, euh, tu voulais réagir. Vous vouliez réagir sur, sur Victor Pérez et, et son entraîneur Mike Oui, Myers. je suis assez
2: d'accord avec ce que dit Mike, c'est-à-dire qu'il euh, est quand même jeune euh, à ce niveau-là, évidemment. Il vient d'y arriver, donc il faut qu'il qu emmagasine de l'expérience et des bonnes places. Et ça me fait penser à Jack Nicklaus, qui a évidemment encore aujourd'hui le record du nombre de majeurs et, et un certain nombre, beaucoup de victoires sur le circuit américain. Mais il a fait énormément, 73. voilà, 73, énormément de deuxième place. Dustin Johnson, si on regarde les dix derniers tournois qu'il a qu'il a fait dernièrement, sa plus mauvaise place c'est douzième, il a trois deuxièmes places. Donc, il on parle 19 deuxième place en majeur, Nicolas. Voilà, donc on parle toujours que des... Que des, des voilà, voilà, merci Arnaud, on parle toujours des, des victoires, mais les deuxièmes places, il y en a énormément, ça fait partie de, de la carrière d'un joueur. La deuxième chose à laquelle je pense, c'est que si Victor effectivement intègre le, le circuit américain, ce dont je ne doute pas, compte tenu de ce qu'il est en train de nous prouver, il sera le deuxième français, puisque Jean Rodeveld a été sur le circuit américain en 2000-2001, est à ce jour le seul français à avoir joué et à avoir conservé sa carte avoir du...
1: conservé Parce que Thomas Levet aussi, il y a ouais, joué, ouais, il y en a d'autres qui ont joué. Il, mais il finit mais Jean, Jean ou... est effectivement le seul le seul, euh, seul français de l'histoire à avoir conservé sa carte sur le circuit. Et le ce
2: que peu de gens savent, sans faire de, de mauvais jeu de mots, c'est qu'il a fait deux fois deuxième aux États-Unis, il perd une fois à Renault euh, en playoff et il perd une fois à Tucson. Donc il a failli vraiment gagner sur le circuit américain. On parle souvent de Carnoustie, mais sur le circuit américain, ce n'est pas passé loin non plus.
0: Allez, juste avant de, de filer dans le sud de la France, messieurs, pour prendre des nouvelles des, des joueurs français, euh, on, on va parler d'un autre français du PGA Tour, c'est euh, Paul Barjon. Paul Barjon qui, qui joue cette semaine le Puerto Rico Open. Alors pour rappel, hein, Paul Barjon est pensionnaire du Corn Ferry Tour, mais grâce à ses bonnes performances la deuxième division américaine. sur la deuxième division américaine, euh, le français va pouvoir jouer ces tournois du PGA Tour qu'on appelle tournois opposites, hein, qui sont à chaque fois opposés à des, à des WGC des, des majeurs. Et justement, on va l'écouter, Paul, euh, sur ces tournois. Et on ne peut pas marquer
7: de points euh, que ce soit sur le PGA Tour ou sur le camp de Donc, c'est un peu un, un tournoi un peu bonus. Hein, c ça ne va pas nous apporter grand-chose. Euh, donc, l'objectif, euh, au final, c'est de, de prendre de l'expérience et puis, euh, puis d'essayer de gagner. Quoi, ce sera un peu la seule chose qui nous, qui nous apporterait. C'est un champ euh, du PGA Tour qui est quand même, euh, qui est quand même plus similaire
2: au camp de ferie qu'un vrai PGA Tour, vu que, euh, que c'est... Euh, Vu qu'il n'y il a que la moitié des points qui sont disponibles et puis il y, y a un World Golf Championship en parallèle, donc euh, donc évidemment ça, ça, ça réduit un peu la qualité du champ, ce qui est pas euh, ce qui est pas négligeable. Ça va être très bon niveau de jeu, mais euh, mais c'est vrai que ça, ça va être plus abordable qu'un que un tournoi régulier, quoi.
0: Ouais, parce que si tu gagnes, par exemple, euh, tu sais quoi, c'est combien d'années d'exemption sur le PGA Tour
7: oh, C'est ans deux ans d'exemption. Euh, sur le
2: PG puis surtout une, une promotion immédiate quoi donc c'est ça le, la plus grosse euh, la plus grosse chose
0: alors on parle de de Paul Barjon hein, qui est dans la course hein, au PG Tour il est pour pour le moment 11 de ce fameux top 25 donc, pour le moment, tout va bien pour,
1: pour, le, pour Paul Barjon. Ouais, ça fait, ça fait du bien. On vous disait que Pérez, euh, essaye de s'installer, risque de s'installer aux États-Unis. Il est 30e mondial, donc ça devrait quand même être un peu plus facile. On a un deuxième français qui est aux portes du Pidgey Tour. Qui, est, serait... qui a passé toutes les étapes, hein. Mackenzie, vainqueur du Mackenzie Tour il y a, il y a deux ans. L'année dernière, bah ben voilà, Quand euh, S'il y, y avait eu des montées, si ça avait été une année normale, 11e, il montait sur le, sur le Pidgey Tour. C'est sûr qu'on vient de le dire, il n'y a que Jean-Van Velde qui a réussi. Il n'y a pas beaucoup de Français qui ont fait des saisons sur le PGA Tour. On regarde beaucoup le golf sur sur Golf Plus. Le Tour européen, c'est fabuleux. Il y a des Français qui jouent la gagne quasiment chaque week-end. Le PGA Tour, il nous manque un petit drapeau bleu-blanc-rouge. Il euh, y a Pérez qui va y arriver. Si Barjon pouvait euh, pouvait y arriver, ce serait fabuleux Et Puis pour ouvrir la porte à euh à de nombreux autres. Oui, c'est R... ça, moi je crois vraiment au phénomène d'aspiration. Si on regarde
2: rétrospectivement les 40 dernières années, on voit que Jean porte le golf français sur ses épaules, un peu isolé. Ensuite, Thomas gagne. Ensuite, on a Avraire et Mézi qui enchaînent. Et puis derrière, ça draine des jeunes. Et puis derrière, on a Dubuisson qui devient 15e mondial. Et, et donc les autres se disent, c'est possible. Donc moi, ce phénomène d'aspiration, j'y crois beaucoup. Si on arrive à franchir les portes du PGA Tour... Là, on, est, on, est, on passe vraiment une grosse, grosse ouais, étape. Et à s'installer aussi. Euh, à s'installer, cest à Pérez Barjon, deux Français sur le PGA Tour, euh, ça, ça devient vraiment super.
0: Quoi. Ça, met la, ça ouais. met la France sur la carte du monde golfique.
2: Ouais, c'est un peu ça. Enfin, elle y est déjà. Ouais. Ça en a une manière. Ouais.
0: Mais... <rire> Allez, messieurs, euh, je vous l'avais promis, on va tout de suite euh, rejoindre le sud de la France euh, pour retrouver la team du Colombier. Donc les joueurs du tour européen en ce moment, c'est vrai qu'il y a une longue période sans tournoi, ils en, ils en profitent pour, pour s'entraîner, notamment Robin Roussel ou encore Antoine Rosner. Euh, justement, avant d'avoir Benoît du Colombier, je vous propose d'écouter Robin Roussel qui nous raconte un peu sa, son programme d'entraînement.
3: Benoît, c'est quelqu'un d'assez de, de, simple finalement et de, de très calme, de superposé, et, et ça se ressent vachement dans, ses, dans, dans son coaching, dans le sens où... C'est quelqu'un qui va prendre ton système, qui va pas essayer de révolutionner ton système. Il va regarder ce que tu fais de très bien et ton ADN un petit peu. Et il va optimiser ce que tu sais faire le plus possible en fait, à mon sens. Même si moi, je t'avoue qu'au début il m'a quand même pas mal remodelé mon, mon swing. Mais voilà, ouais, j'ai toujours mes petites choses qui font ma, ma personnalité de, de joueur. Quand je suis revenu après les fêtes, il m'a dit « n'oublie pas que tu, tu viens d'ici, toi ce que tu sais faire c'est ce système-là, n'essaie pas de ressembler à qui que ce soit d'autre ». On a rebossé sur des trucs hyper simples, la posture, le grip, euh, la montée. Il m'a bien reconcentré sur les choses que, que moi je savais bien faire et qui qu m'avait fait très bien jouer par le passé. Donc là, je reste encore dans le sud fin de semaine et je vais m'entraîner une semaine à Dubaï avec, euh, avec Adrien, Mathieu, pardon, Adrien Sadier, pardon, et Romain, en gasque. On emmène notre euh, David Baudrier, notre prépa physique, donc euh, on va pouvoir bien préparer la semaine du Qatar. Je vais être, euh, je vais être tout prêt, tout neuf pour le, pour le Qatar, j'ai hâte. Allez messieurs, euh,
0: je vous propose sans plus attendre d'appeler le druide Benoît Ducoulombier. Bonjour Benoît
8: Bonjour, bonjour tout le monde
0: alors Benoît, on vient d'écouter Robin Roussel, juste avant de vous avoir, qui nous disait que l'an passé, il avait un peu modifié son swing tout seul. Ça doit vous rendre fou, ça.
8: Quand ça, il a fait ça quand L'année dernière. L'année dernière, c'est quoi l'année dernière
0: C'est la saison, saison 2020.
8: D'accord. Bon. C'est pour ça que, que j'ai un chantier depuis trois mois, en fait. <rire> Là, ça fait trois mois qu'il en bascule complet, qu'il joue avec un swing qui est complètement à l'opposé de de ce qu'il doit faire, en fait. Et de, depuis qu'il est rentré de Dubaï, là, depuis la fin de l'année, il m'est revenu avec un swing en bascule, euh, tout l'opposé, tout l'opposé de ce qu'il doit faire. Donc là, j'ai mis deux mois là, à le recadrer, et puis là, c'est reparti, c'est reparti dans le bon sens.
1: C'est-à-dire voilà. un swing en bascule et c'est-à-dire à, à l'opposé de ce qu'il doit faire, euh, Benoît bah, euh,
8: Lui, Robin, c'est quelqu'un qui doit s'ouvrir beaucoup, qui doit s'ouvrir dans les hanches. Qui doit garder le creux dans le poignet et là il est parti à se mettre à, à se faire des swings d'essai en bascule la tête en bascule les hanches qui glissent de travers du coup le poignet se retrouve bombé là-haut et tirait plus un coup donc euh, il a fallu déjà déjà refaire un swing d'essai qui tienne la route et euh, première des choses donc là mais bon il a il a fini par comprendre il a compris à peu près depuis euh, depuis, depuis 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 une semaine et hier, je l'ai suivi à Mondelieu. Aujourd'hui, j'ai vu un peu taper deux, trois coups à Saint-Donat. Et c'est beaucoup mieux, là. Voilà.
0: Justement, il nous parlait de l'importance de revenir aux bases, hein. grippe, posture, alignement. Ça, c'est pour, ouais. pour tout, pour tous les, les joueurs de du pro à l'amateur. C'est, valable dans, pour tous.
8: Oui, oui, mais c'est, c'est que ça. Hein. Pour vous donner un exemple, ce matin, j'ai donné une leçon à un monsieur qui a 65 ans. Comme ça, ça m'arrive très, très, très rarement. Il a 12 handicaps il a fallu d'abord pendant une demi-heure lui expliquer comment on posait le club derrière la balle et après après comment on met la main gauche sur le club et, et voilà. et donc au bout de la première balle qui m'a tapé j'ai le problème euh, le problème Pascal c'est que la balle elle est que en slice et, et plus vous avancez dans les clubs et moins la balle elle avance bah ben, il me dit oui bon ok ben, on va commencer alors d'abord mais c'est toujours pareil et Robin, il est parti dans des trucs des trucs euh, il faut faire comme si comme un tel et un tel et mais ça ne lui convient absolument pas absolument pas voilà tout simplement
0: et Eric ouais. le président de la PGA France est avec nous il a une question pour vous Benoît oui. oui, bonjour Benoît. Tu sais que moi j'ai évidemment bonjour,
2: beaucoup de respect pour la profession et particulièrement pour les entraîneurs qui entraînent les joueurs de haut niveau. Je sais que c'est un métier difficile. Ma question elle est très simple. Est-ce que euh, le, le chemin qu'a voulu, qu'a choisi Robin qui l'a emprunté il y a quelques mois de manière un peu isolée, est-ce que ça t'arrive souvent d'avoir ce type de réaction euh, ou est-ce que c'est finalement assez rare
8: Non, c'est assez rare. Euh, c'est euh, Chez les bons joueurs, c'est assez rare. Après, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils sont en tournoi pendant plusieurs semaines. Et la pire chose qu'ils peuvent faire, les joueurs, je trouve, c'est de, de se coacher entre eux. Voilà. Pourquoi Parce que le, le joueur, je sais très bien d'où ça vient, c'est hein, celui en bascule et tout. Mmh. Et c'est que un joueur qui, qui va euh, aider un autre joueur, il va, il va parler de ses principes à lui. En bien fait. sûr, bien sûr. Il va dire, voilà, moi, comme ça, comme ça, tu devrais faire comme ci, comme ça. Mais euh, ce qui est bon pour un joueur n'est pas bon pour l'autre joueur. D'accord euh, à part globalement euh, grippe, posture, tout ça, là, globalement, euh, bon, après il y a toujours des exceptions. Hein, mais euh, ce que va un joueur va, alors à un moment donné il suffit qu'un joueur tape moyennement la balle et puis il tombe dans le panneau en fait. Et si vous demandez à un, à un garçon comme Grégory Avré, etc. Il va vous dire euh, la pire des choses, c'est les joueurs qui se coachent entre eux. C'est très, 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 très dangereux, en fait.
2: Ouais, Alors, le, doute que... le doute s'installe, donc après, il cherche une clé. Sans... Et comme il ne maîtrise pas nécessairement le raisonnement que toi, tu as, bah, forcément, ça part un peu sur des bah, chantiers euh, complètement voilà, aléatoires. Cha quoi. Ch mmh.
8: Chacun son système, en fait. Chacun son système. Mmh. Et voilà, ouais, c'est le gros, gros, gros danger. Et, et, et Robin, bah, il s'est fait un petit peu piéger. Mais bon, maintenant, il a compris. Quoi. Il a fallu quand même que je lui fasse taper des balles pendant 15 jours. Les pieds, les pieds plus bas que la balle, mmh. dans un premier temps, euh, parce qu'en fait, il démarrait complètement en bascule avec la tête qui se mettait de travers, mmh. et du, du coup, la phase de club qui se fermait avant même d'avoir démarré le swing, et, et, et ça, c'est pas possible. Donc, il a fallu lui faire taper beaucoup de balles, les pieds plus bas que la balle, pour déjà le faire se rouvrir en montant. Et ouais, tourner, tourner. Mmh. Et après, après, il a compris que ce creux dans le poignet gauche qu'il qui a dans la main gauche parce qu'il a un grip de main gauche assez fort, il fallait le garder mmh. le problème c'est qu'en étant en bascule bah, il se retrouve avec un poignet complètement bombé là-haut et, et donc ça, ça fait, ça donne beaucoup de basse gauche-gauche en fait mmh. donc euh, voilà c'est tout mais bon ça c'est parce que il a été pioché à droite des infos à droite à gauche mais ça c'est le pire des dangers ça mmh.
0: Alors justement, vous étiez en, en stage avec plusieurs joueurs, euh, avec euh, Antoine Rosner, euh, Adrien Sadier, toute votre team en fait. C'est compliqué de, de donner du temps à, à, à tous, à tout le monde, le, le, le même temps en fait
6: Alors
8: maintenant, j'ai changé complètement de système. Avant, c'était les joueurs qui, qui avaient des forfaits à l'année en fait. Et, et vu le Covid, tout ça, bah, je vais plus en tournoi. Puis je me suis aperçu qu'en réalité, euh, euh, je les maternais trop. Et que quand ils étaient là, ils me mangeaient... Euh, il me mangeait euh, sans arrêt quoi et donc j'aurais dit bah, écoutez maintenant c'est pas compliqué c'est un tarif horaire vous réservez une heure vous réservez une heure ou une demi-heure ok et euh, et donc comme ça bah, ils savent ce que ça leur coûte et et si l'après-midi par contre je je fais en sorte qui 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 des parties à trois ou quatre et là je les suis mais ça c'est gratos je les suis six trous neuf trous et pas pas pour intervenir pour voir ce qui se passe en fait mais je préfère 100 fois fonctionner comme ça, bloquer une heure, deux heures pour un joueur. Le lendemain, le revoir une heure et puis peut-être sauter deux jours. Ouais. Et je préfère comme ça. Euh, je, je suis pas quand je suis à une heure avec un joueur, je suis pas en train de papillonner à droite à gauche en me disant les autres ils attendent en fait. Mmh. Vous voyez
0: Alors on voilà. parlait on parlait de, de Robin Roussel. Euh, on suppose mmh. que le travail avec Antoine Rosner, euh, qui lui est sur une bonne dynamique et est complètement différent. Ouais.
8: ouais. Bah, antoine il est venu euh, je vais vous dire hein, antoine il est venu bah, passer une semaine euh, bah, pour vous donner le, le temps que j'ai passé avec lui j'ai dû lui facturer deux heures c'est tout ouais. donc en fait tout ça mais c'est pour dire que après j'ai suivi sur le parcours et tout ça quoi mais euh, j'ai pas eu besoin de toucher quoi que ce soit en fait il a ses, ses, ses clés euh, son système et, et il s'y tient et il bouge pas et il sait très bien qu'à un moment donné, bah, il jouera peut-être un petit peu moins bien. Et puis je lui répète toujours un peu la même chose. Il faut que cette épaule elle reste basse. L'épaule droite, il faut qu'elle reste basse longtemps après l'impact. Et bien lui, il a besoin d'être rassuré. De temps en temps, il me pose une question. Mon grip, ça va, il n'a pas trop de tournons, c'est bien. Ok, ma posture, ok, les mains pas plus basses à l'adresse. Mais c'est vraiment des petites choses basiques comme ça, en fait. Hein Donc, voilà. Et euh, je check, euh, je ne réinvente pas son swing à chaque balle. Je check ces petits trucs en fait. Hein. Benoît. Après, après, on travaille surtout par exemple avec un garçon comme Antoine, pour que dès les premières balles au wedging, il n'ait pas cette balle qui fuit morte à droite en fait. Hein. Et donc ça, de plus en plus, on travaille là-dessus.
0: Arnaud, ouais.
1: Hein. Oui, Benoît, le, le samedi ouais. du Saoudi, il était en compagnie de, de, de Victor Pérez. Il a fait un mauvais samedi. Victor Pérez lui a est. fait un très bon samedi. Il a joué la gagne jusqu'au 16 le dimanche. Vous êtes revenu là-dessus Qu'est-ce qui lui a manqué le, le samedi Qu'est-ce qui lui manque pour, pour, pour rivaliser avec les meilleurs joueurs du monde euh, Les 50 meilleurs joueurs du monde
8: Non, mais il ne manque rien. Il faut que... c'est ça. Euh, l'année dernière, c'est quoi C'est sa première année Deuxième année sur le tour Première année
1: Première année, l'année dernière sur
8: le tour. Bon, bah, alors, euh, il gagne. Hein, donc... Euh... Il manque rien. Il va faire que progresser, ce garçon. C'est obligé. <rire> Donc, il manque rien du tout. Il manque qu'ils sont peut-être passés pro un petit peu de part, tout simplement. Voilà. À mon, goût, hein. à mon goût.
0: Alors, on, on, on parlait d'Antoine Rosner. Évidemment, vous êtes également le coach de Victor Dubuisson. Est-ce que on a vu qu'il avait abandonné euh, après le, le, le vendredi Est-ce que vous avez des nouvelles Il s'est blessé Comment, euh, il, Non, je ne sais
8: pas. Je, je n'ai aucune idée. Je pense qu'il qu pensait ne pas passer le cut et puis voilà, qu'il est rentré. Et, euh, je, je l'ai pas, Victor, pour l'instant, depuis l'année dernière au Qatar. Je l'ai tous les trois jours au téléphone. Et il est venu une fois taper 10 minutes de balles il y a trois jours ici. Et, euh, je l'ai revu hier, à Mandelieu. Je l'ai suivi, euh, 9 trous. C'est tout. Point. Voilà. Et tout va bien? Non. <rire> non, tout va pas bien. C'est pas que tout va pas bien. Oui, il joue bien en golf, il tape bien la balle. Mais les autres, ils bossent et ils vont avancer plus vite. Ils vont avancer, avancer, avancer. Donc, c'est un choix personnel. Après, moi, c'est pas mon problème. Hein. Je vais pas, je vais pas le prendre par la main, moi. C'est un grand garçon. Hein. Donc, euh, voilà. Non, je, je dis pas que tout va bien. Il oui, tape pas mal la balle. Il tape pas mal la balle. Mais il n'est pas au-dessus du lot. Voilà, tout simplement. Alors,
0: voilà. vous avez également vu, euh, je pense, Adrien Sadier et Mathieu Pavon?
8: Ouais. Non, Mathieu, on m'en occupe plus de Mathieu. Voilà.
0: Ah ouais, une boulette de ma part.
8: Non, <rire> ouais, c'est pas grave, c'est pas grave.
0: Adrien Sadi, en tout cas.
8: Oui, lui, fantastique. C'est en train d'évoluer fantastique avec lui. Donc, euh, il bosse, il écoute, il travaille, euh, il n'hésite pas. À... Non, franchement, c'est génial parce que c'est un garçon euh, qui a accepté de passer des mauvaises années et tout ça, et... Et là, en fait, euh, franchement, ça devient vraiment top. Je trouve ça très, 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 très bien. Il y en a un autre aussi que, qui est vraiment en train de bien évoluer, c'est Clément Sordet, je trouve. Hein donc, bon, malheureusement, il n'a pas une très bonne catégorie, Clément Sordet. Donc, euh, c'est compliqué. Voilà. Hein.
0: Et, et du coup, Adrien, Adrien Sadier va jouer le, le Qatar et les deux Kenya ou...
8: Ouais, 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 oui, oui, oui. Ils vont tous les jouer. Hein. Enfin, en tout, cas, en tout cas, au Qatar... Euh, euh, pour l'instant, je, je crois qu'il est réserve euh, Clément. Clément Sordé réserve, oui.
0: Ouais,
8: ouais de troisième réserve, quelque chose comme ça, non C'est ça. Ouais. Ah ben bah voilà. Non, non, mais, non, mais c'est très très bien. Après, ce qui est très très dur à gérer, c'est justement... D'abord, quand on parle de Robin, je le comprends un peu. Il fait une première année, une année qui compte pour rien, en fait. Bon, et il voit son copain qui gagne et tout ça. Et il se dit, bah, il faut que je change pour être mieux. Au, au lieu de... de... Pourquoi Parce qu'après ils savent que derrière ils ont trois mois, quatre mois sans tournoi, et, et puis bon, c'est quand même très très compliqué pour eux de gérer cette année, hein. très très compliqué. Donc il faut garder la tête sur les épaules, sur les épaules, et ouais, c'est c'est pas simple, hein, c'est pas simple. Hein.
1: Benoît, on sait quand même que pour terminer, mmh. ça a quand même été souvent le, le défaut des joueurs qui montaient sur le tour, ou qui voulaient tout changer pour 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 s'imposer sur le tour, ou pour passer un un, un cap. Les, les les joueurs français là-dessus, enfin il y a, y a pas un peu plus d'expérience, ils ont fait encore cette erreur-là de de vouloir changer ou ouais, de, de de pas garder son système. Tant
8: qu'ils feront tant qu'ils feront joujou à se coacher entre eux, c'est ce qui va se passer. Donc je veux pas dire que je suis meilleur qu'un joueur, mais c'est un métier de coacher un joueur. Donc bah, c'est à moi de recadrer et de dire je ne suis pas d'accord et c'est comme ça. Et de toute façon, à Robin Roussel, s'il si, si ne m'avait pas suivi dans ce que je lui demande, je, je pose mes affaires et je rentre chez moi. Je ne, je ne veux pas rentrer là-dedans en fait. Vous voyez Je ne veux pas. Je, je ne veux plus rentrer là-dedans. J'ai eu trop de... à chaque fois que j'ai fait des partages avec des joueurs, des, des, des prises d'expérience extérieures, etc. etc. Ça, ça j'ai pas une fois où ça a été bénéfique pas une fois donc euh, donc voilà c'est comme ça après peut-être que je suis que je suis Hasbin et que et que etc etc mais bon c'est comme ça il faut pas que je me laisse avoir c'est tout
1: il marche pas trop mal le le, le Hasbin et en tout cas c'est toujours aussi passionnant de vous écouter Monsieur le Hasbin alors juste oh. une,
8: une
0: dernière question Benoît ouais. une petite réaction à l'accident de Tiger Woods je suppose que ça a dû parler avec entre, dans, dans le team du Colombier
8: Bon, non, non, pas trop, non, non, non.
0: Pas plus que ça. Non.
8: Moi, j'ai vu ça ce matin, à 5h du matin, là, sur, euh, sur BFM, et puis voilà. Hein. Et bon, ça arrive, hein. Moi, l'autre jour, je suis descendu de la montagne, j'ai failli me tuer, il hein. y en a un, il m'a passé là. devant, là, il m'a grillé un stop, euh, je ne sais pas comment je l'ai évité, hein. Donc, il y a des choses comme ça, on ne sait pas ce qui se passe, hein. Allez, Donc, merci. Oh, Il a peut-être tué. Eu... Il y a peut-être eu un sanglier qui sortait de la route hein, dans le ouais. noir. Hein. Ouais, en, en Californie,
0: ah, il y en a beaucoup des sangliers. <rire> Merci beaucoup, Benoît. Merci, Benoît. Avec avec, et continuez hein. à bien bosser. À bientôt. Au
7: revoir. Au
0: revoir. Au revoir. Eric, euh, Benoît du Ducoulombier, euh, c'est euh, un coach. Euh, – Important pour le, pour, le France, pour, le, pour le haut niveau français en tout cas
2: ?– Oui, important, moi j'aime beaucoup cette philosophie, j'aime bien ce qu'il dit, je comprends tout à fait la difficulté quand un joueur ne trouve pas la clé, ne performe pas, il regarde ses collègues qui performent, le doute s'installe et on a envie d'aller chercher des clés à droite à gauche, mais encore une fois je le dis souvent, euh, professeur de golf c'est un métier, il faut maîtriser un raisonnement, ça ne tombe pas du ciel comme ça… Moi, j'ai la chance de travailler avec Jean Vandevel, de beaucoup échanger avec lui, et je crois que Jean se rend compte maintenant que, voilà, entraîneur de golf, joueur de golf sont deux métiers très distincts. Voilà. Donc, euh, malheureusement, un joueur ne peut pas trouver les recettes par lui-même. Il peut devenir autonome s'il suit les préconisations de son enseignant, mais il ne peut pas trouver par lui-même comme ça, ça tombe pas du ciel, c'est pas vrai. Donc, euh, moi, je lui tire mon chapeau à Benoît, parce que ça fait longtemps qu'il fait ce métier, et, et je trouve qu'il le fait très bien. Bah, c'est
1: le, le meilleur entraîneur français des, des 20 dernières années, hein, tout simplement, et, et, de, et de long.
0: Et justement, Eric, vous qui avez été en, enseignant, enseignant de, de, de golf, ça vous arrivait de, de voir un joueur arriver et dire euh bah ouais, Moi, je veux avoir le swing de, de Rory McIlroy, par exemple, ou de Tiger Woods.
2: Oui, souvent, c'est pour ça qu'il faut expliquer aux gens voilà, qu'il y a un début, un milieu, une fin, qu'il y a un vrai protocole avant de faire une proposition de correction, parce que ce n'est pas toujours utile de, de corriger les swings, il faut le dire. Mais il y a un protocole et voilà, il y a des écoles de formation. Moi, j'ai la chance de diriger le centre de formation de l'APJ et d'intervenir sur d'autres formations. Il y a vraiment des process à respecter. Et, et donc, voilà, il n'y a, y a, y a pas de... Pas, ça ne tombe pas du ciel, quoi.
0: Allez messieurs, avant de se quitter, un mot sur le le Wind Tour. Hein, on en parlait la semaine dernière euh, sur cette antenne. La première épreuve de l'année a eu lieu euh, lundi dernier, euh, ce lundi, dans euh, lundi dernier à à Cannes, à cannes euh, Can avec la victoire de Clément Berardo, avec un champ assez fourni, hein, avec des joueurs du Tour Européen, notamment euh, Antoine Rosner qui était là. Il y avait des joueurs du, des joueurs du Challenge Tour comme euh, Hugo cousseau ou, euh, ou Sébastien Gros. Et justement, on écoute Clément Berardo euh, sur cette victoire.
7: C'est bien de pouvoir se comparer aux meilleurs. Donc, euh, plus il y a de joueurs de l'European Tour qui vont jouer plus intéressant pour, pour tout le monde en définitive. Après, euh, effectivement, ce n'est pas forcément aussi simple sur l'Européen Tour de placer une journée euh, comme ça que, que pour, euh, pour les autres circuits, mais, euh, mais voilà, pour nous, c'est vrai que c'est bien de, voilà, de, de se rendre compte du niveau de jeu qu'on a euh, en, tournoi, en, en tournoi, même si, euh, voilà je ne vais pas dire que pour eux, c'est peut-être voilà, ça n'a certainement pas la même importance que nous, mais, euh, mais euh, voilà, gagner c'est toujours bien pour tout le monde. Donc, euh, donc oui, c'est d'autant mieux quand on a un bon champ, qu'il y a une... Je crois qu'il y avait 37 joueurs pro sans compter les, les joueurs enseignants. Donc, euh, donc oui, c'est toujours... Euh, voilà, je, 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 ça donne un peu plus de... de, de valeur, on va dire, au, au résultat que si on n'est que 5 et, et que du coup c'est un petit peu plus la loterie sur le, sur le résultat.
0: Beau vainqueur, Clément Berardo, on le rappelle, il était sur le, le tour il y a quelques, quelques années. Il avait même été en tête euh, à, au Trophée à scène 2. Euh, voilà, espérons que ça leur donne confiance, en tout cas, à, à Clément Berardo, euh, Pour rappeler qu'il y a une deuxième épreuve du Win Tour qui se déroule aujourd'hui sur le golfe de Saint-Donat. Euh, et justement, il y a un autre joueur, euh, joueur de Ryder Cup qui est présent euh, sur ce tournoi, c'est Nicolas Colsart. Non,
1: non, mais on a eu, on a eu euh, Stan Caturla. La semaine dernière, ce tour, c'est vraiment, euh, c'est vraiment une très belle idée, une très belle euh, invention, et c'est toujours pareil. C'est surtout si les joueurs rentrent dedans. Et là, comme le disait Clément Barardo, bah, quand, quand vous avez 37 euh, co-compétiteurs et que vous vous gagnez face à des joueurs du, du Tour européen, bah, c'est top. Et Espérons que ça va continuer euh, à grandir pour les joueurs, pour, pour, pour Stan, pour le bien du golf. Euh, français c'est une super initiative on est évidemment à fond, derrière, à fond derrière lui
0: Eric vous êtes président de la, de la PGA France euh,
2: le Wind Tour vous avez vu ça arriver d'un bon oeil forcément Oui parce que il y a quelques années Jean-Charles Cambon organisait des épreuves de, de plus grande envergure on va dire et on n'avait pas pu le soutenir pour différentes raisons. C'était il y a 14 ans. Donc je m'en étais un peu voulu. Donc quand Stan a eu cette idée, nous on organise beaucoup d'épreuves pour les enseignants sur l'ensemble des régions, mais pas véritablement pour les joueurs. Et donc quand Stanislas m'a proposé ce projet, je lui ai dit « Ok, on le soutient, ça me paraît très bien ». Et Surtout que là,
0: il ouais. y a joueur pro, il y a aussi enseignants, hein. y a, et, et, et y a... même joueurs amateurs. Non, et joueur amateur, ça Il a aussi des. Il a très
1: bien fait, euh, ça. Enfin, il a très bien monté son projet, Stan. C'est vraiment, c'est une super initiative. Encore une fois, c'est pour ça qu'on est, euh, est. On et est. Et c'est une épreuve les... qui
2: est mixte hein, aussi, il faut le rappeler. Oui, oui C'est un format original. Et puis, euh, et puis, si ça grandit, on sera, on sera encore là avec lui pour l'épauler s'il a besoin.
0: Alors, Eric, un mot également sur euh, l'académie euh, Jean Van hein, qui a vu le, le jour à, à Roissy il euh, euh, y a peu de temps, dont,
2: dont vous êtes associé. Oui, alors ça fait longtemps... Mais pas avec, avec... l'étiquette à France, à hein, Non, non, là c'est autre chose, c'est... Euh, je suis associé avec Jean depuis plusieurs années, donc on avait déjà écrit un... J'avais écrit un deuxième livre avec lui, donc l'idée avait germé d'ouvrir une académie physique, on a eu cette occasion à Roissy, on l'a fait. Ça marche très bien, on a deux pros qui sont... qui sont brillants, qui travaillent bien, on va en prendre un troisième dans les mois qui viennent.
0: Parce que le golf, c'est un carton, hein. on peut pas réserver de départ euh... <rire> dans, bah, bah, dans donc, les deux semaines. Ouais, alors. Ouais.
2: Non, mais c'est plutôt bon signe quand des golfs arrivent à sortir de terre et qu'ils... Euh, connaissent le succès qu'ils connaissent, et pourtant on n'a pas euh, une dimension importante sur ce golf qu'est le restaurant, parce que le restaurant, je ne vais pas dire que c'est le cœur du réacteur, parce que le, le, la, 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 la chose importante c'est évidemment le parcours de golf, mais le restaurant panoramique, c'est ça c'est un truc important il est fermé, vous le savez, pour, les, pour des raisons de Covid. En mais plus, il est immense. Hein oui, vraiment très grand. On a plein de salles de séminaires C'est un bel outil. Ça fait 2700 carrés. Donc euh, voilà. Euh, merci à l'agglomération et merci à la ville de Roissy. Mais pour ce qui concerne l'académie, on est très content de son démarrage. Et, et incessamment, on va rajouter une deuxième, euh, un deuxième volet à l'académie Jean-Vendevelle avec l'ouverture d'une académie en ligne pour laquelle on travaille depuis longtemps. Ah bon euh, oui, ça fait deux ans et demi maintenant qu'on est sur le projet et je pense qu'au printemps nous allons pouvoir euh, incessamment annoncer l'ouverture de cette académie en ligne.
0: Alors justement, vous êtes aussi le, le coach, hein, vous avez l'étiquette de coach euh, de Jean Van de Velde. Déjà comment, comment il va Et est-ce qu'on va le retrouver sur le, le Legends Tour cette année, euh, qui est le Senior Tour du Tour Européen
2: Oui, alors il va bien, euh, il a moins de problèmes pardon à son genou et il va jouer un peu plus cette année. Donc euh, a priori, il va devenir un ambassadeur du Stage Tour. Euh, du Legends Tour maintenant, oui. Oui, enfin il va être en fait ambassadeur Stasher sur le Legends Tour, quelque chose comme ça. Donc il, il va jouer un petit peu plus, il va évidemment faire le British Open Senior, donc voilà, il va se préparer pour tout ça. Donc euh, oui, moi je suis aussi content de rechausser les crampons.
0: En tout cas, il, est, il, est, il a l'air motivé, euh, Jean, euh, de, faire, de faire tout ça et de, de reprendre les clubs et de, et de performer. Ça, ça lui manque d'être performant
2: en compétition oui, je pense. Et puis, euh, bon, il a été sevré probablement ces, ces, ces dernières années. Et je vous dis, il était embêté avec son avec son genou. J'ai l'impression que ces problèmes-là sont un peu derrière lui, enfin jusqu'à la prochaine fois. Et puis, à force de, de parler de technique et d'échanger avec nous pendant ces tournages, il y a des choses qui se sont simplifiées. Et pour rebondir sur ce que disait Benoît, voilà, il faut revenir aux fondamentaux, il faut être simple, il faut construire autour de l'ADN du joueur et non pas déstructurer tout ça. Je crois que maintenant, il arrive dans un, dans un schéma beaucoup plus simple et il est très, très motivé c'est que sur les réseaux dernièrement il a posté 2-3 euh, trucs parce qu'il a fait un match contre Jean-François Ramizu un match amical hein. il commençait à faire des faits de choses qu'il n'avait pas dans sa, dans sa panoplie donc voilà ça, ça, ça augmente le champ des possibles quoi. Allez, Merci beaucoup Eric euh, de nous avoir accompagné durant
0: toute la durée de cette émission c'est la fin de cette émission merci d'avoir suivi merci Arnaud aussi de, de m'avoir accompagné c'est toujours merci un plaisir toujours merci Antoine à la technique à la réalisation et on se retrouve la semaine prochaine et surtout bon golf salut